0: Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer dreiteiligen Podcast Folge zur EU Datenschutzgrundverordnung. Mein Name ist Peter Blum. Ich spreche mit dem Landesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg Dr. Stefan Brink. Ab dem 25. Mai 2018 gilt EU-weit die Datenschutzgrundverordnung. In den ersten beiden Episoden unseres dreiteiligen Podcasts haben wir darüber gesprochen, was ein Unternehmen nun tun sollte, um die Datenschutzgrundverordnung umzusetzen. Wir haben über den Datenschutzbeauftragten gesprochen und wir haben darüber geredet, welche Maßnahmen ein Unternehmen auf der Webseite und im Newsletter Marketing einsetzen sollte. Im zweiten Teil des Gesprächs haben wir über Business Intelligence und Performance Management Projekte gesprochen und was im Rahmen dieser Projekte zukünftig zu beachten ist, auch beim Einsatz externer Dienstleister. Nun geht es im dritten Teil um die Sanktionen, um hohe Strafen und Bußgelder, die drohen, wenn die Verordnung nicht umgesetzt wird. Dr. Brink bewertet die Höhe der Strafen und erklärt, was passieren muss, dass seine Aufsichtsbehörde ein Bußgeld verhängt. Viel Spaß beim Hören des dritten Teil unseres Podcasts. Jetzt sind wir beim Stichwort Verantwortung, auch fast am Ende des Podcasts. Sie hatten ganz am Anfang das Thema Bußgelder, Sanktionen angesprochen und da ist es natürlich in der Tat so, dass ich glaube in § 83 oder Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung geschrieben steht, dass die Aufsichtsbehörden, also sozusagen sie, mhm. sicherzustellen haben, dass, Zitat, abschreckende Bußgelder erhoben werden. Da sagen natürlich einige Juristen, das habe ich in meinem Leben. Noch nie in einem Text, in einer Verordnung gesehen. Ja. Ähm, wer hat das da rein formuliert, ähm, vom Wording her? Da ist von Strafen die Rede von bis zu 4 Prozent des Weltjahresumsatzes und das würde sogar großen Konzernen letzten Endes das Genick brechen. Was ist die Intention dieser Strafen? Ist es die Intention, ein großes Unternehmen aufgrund eines Vergehens komplett sofort lahmzulegen oder warum diese drastischen Strafen und auch diese, ja, diese Formulierungen, die doch ein bisschen ähm, untypisch sind für eine ja, Verordnung.
1: Ja, die übrigens auch für einen deutschen Juristen untypisch sind. Also ja. im deutschen Gesetz haben wir solche Formulierungen noch nicht gelesen. Ähm, man muss ganz deutlich sagen, die ähm, äh, europäische Ebene versucht hier mit massiver Abschreckung zu arbeiten. Jetzt kann man über den Ansatz äh, traurig sein und sagen, das ist unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht das, was wir uns wünschen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass dieses ja, brachiale Vorgehen ja. auch durchaus Wirkung zeigt. Es haben sich sehr, sehr viele Unternehmen, die bislang den Datenschutz eher leicht genommen haben, aufgrund dieser Androhung auf den Weg gemacht. Und jetzt kann man natürlich das bedauern, dass es dieser drastischen Mittel bedurft hatte. Aber auf der anderen Seite, das Ergebnis liegt auch auf der Hand. Es haben sich noch nie so viele tatsächlich und ernsthaft um Datenschutz bemüht wie im Moment. Mhm. Ähm, richtig ist aber auch, ähm, die Bußgelder, die dort jetzt angedroht werden, die sind äh, äußerst massiv und die können auch wirklich ähm, bedrohlich werden für Unternehmen. Und das ist auch so gemeint, das ist auch so gewollt, ähm, der normale Bußgeldrahmen, betrug bislang in Deutschland zum Beispiel 300.000 Euro. Mhm. Auch viel Geld? Auch viel Geld. Aber ähm, da es sich ja nur um einen Rahmen handelt, hat man ein Bußgeld gefunden, in der Regel für Datenschutzverstöße, äh, das sich im, ähm, ich sag mal, überschaubaren Bereich abgespielt hat. Mhm. Ja, normales Bußgeld in Deutschland hat bisher so zwischen 5.000 und 15.000 Euro betragen. Mhm. Eine Größenordnung, die niemand gerne hergibt, äh, aber die niemanden sozusagen umwerfen würde. Mhm. Mhm. Das, was wir in Zukunft da vor uns haben, das sind ganz andere Größenordnungen. Der normale Bußgeldrahmen ist jetzt von 300.000 auf 20 Millionen Euro raufgesetzt und Sie haben es schon richtig erwähnt. Für große Unternehmen, für umsatzstarke Unternehmen kann das sogar bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes gehen mhm. und das sind Größenordnungen, die sind bedrohlich, die sind, können existenzbedrohend sein. Wenn man sich mal die Rendite anschaut von großen Unternehmen, drei, vier, fünf, vielleicht mal sechs Prozent, mhm. das heißt ja nichts anderes als, dass durch einen Datenschutzverstoß im Prinzip der gesamte Jahresgewinn mhm. abgeschöpft werden könnte. Mhm. Das kann sich kein Unternehmen leisten, schon gar nicht auf Dauer oder wiederholt. Mhm. Und dadurch kommt jetzt dieser besondere Druck in die Debatte
0: rein. Mhm. Wie bewerten Sie diese Höhe der Strafen? Sie haben gesagt, durch die Höhe und durch diese Formulierungen kommt der Druck rein. Und es ist in der Tat ja so, dass sich Unternehmen mit diesem Thema so ernst wie noch nie auseinandersetzen. Das ist sicherlich eine gute Sache. Auf der anderen Seite, was muss passieren, damit jemand so ein Bußgeld erhält? Es wird auch in Zukunft so sein, dass ähm, drastische Bußgelder nur in
1: Fällen verhängt werden, wo wirklich drastisches Unrecht begangen wurde. Mhm. Dass also ähm, wir auch in Zukunft als Aufsichtsbehörden ganz stark darauf achten, dass wir jetzt nicht sozusagen flächendeckend Unternehmen mit äh, Bußgeldern für, ähm, sage ich mal, einfache oder äh, unspektakuläre Datenschutzverstöße überziehen, mhm. sondern dass wir uns die Fälle, in denen wir diese neuen Sanktionen auch Anwenden, dass wir uns die sehr genau anschauen und, mhm. äh, uns, und auch Fälle finden, wo alle, auch diejenigen, die dem Datenschutz nicht so offen gegenüberstehen, draufschauen und sagen, naja gut, das verstehen wir schon, dass in so einem Fall da mal so zugeschlagen wurde, in Anführungszeichen. Das wird für uns wichtig sein, die richtigen Fälle zu finden. Mhm. Und die richtigen Fälle werden immer solche sein, wo wir erkennen, dass das Unternehmen überhaupt keine Bemühungen angestellt hat im Datenschutz wo das Unternehmen auch auf unsere Ansprache und äh, unseren, äh, unser Auskunftsverlangen hin negativ reagiert mhm. und wo man uns insbesondere auch signalisiert, dass man überhaupt kein Verständnis für das Datenschutzanliegen an sich hat und auch nicht bereit ist, irgendwelche Änderungen vorzunehmen. Mhm. Umgekehrt heißt das, wenn wir erkennen, dass ein Unternehmen sich auf den Weg gemacht hat und versucht, ähm, sich auch unter den neuen Bedingungen des Datenschutzes gut aufzustellen, dann gehen wir in vielen Fällen eben auch davon aus, dass nicht, es nicht jedem Unternehmen gelingt, sofort perfekt zu sein mhm. in Sachen Datenschutz. Aber wir wollen eben erkennen, dass man sich auf den Weg macht, dass man sich entsprechend Mühe gegeben hat, dass man sich mal Gedanken gemacht hat über die Datenverarbeitung, auch über die Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitung. Und dann sind wir in einer Situation, wo man sehr vieles im Dialog
0: regeln mhm. kann und auf diese drastischen Aufsichtsmaßnahmen gar nicht mehr zurückgreifen muss. Okay, jetzt haben wir verschiedene Dinge besprochen. Und mal angenommen, es funktioniert in einem mittelständischen Unternehmen an irgendeiner Stelle etwas nicht ganz so optimal. Ähm, ist man dann vorbestraft als Geschäftsführer? Nein, ist man nicht. Es bleibt dabei,
1: dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, die, wenn sie allerdings... Wie eine mehr Knolle, sozusagen. Ja, sozusagen, ja. die allerdings nicht ganz bedeutungslos ist, wenn es mehrfach vorkommt oder besonders drastische Strafen geht, kann das schon auch die Zuverlässigkeit der Geschäftsleitungsebene infrage stellen und könnte dann auch die Gewerbeaufsicht auf den Plan rufen. Okay. Ähm, aber ähm, die Grundbotschaft heißt tatsächlich, ähm, es sind äh, Strafen, die mit Geld zu bezahlen sind, aber eine Vorstrafe ist damit
0: nicht verbunden. Okay, jetzt sagten Sie, es ist eine Ordnungswidrigkeit, das heißt, diese Bußgelder, die werden von der Justiz von Richtern wenn ich festgelegt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Datenschutz schon ein hochkomplexes Thema ist. Auf der anderen Seite ist Digitalisierung, und darum geht es ja, möglicherweise nicht unbedingt das Kernthema bei deutschen Amtsgerichten, die sich ja dann mit diesen Themen auseinanderzusetzen haben und möglicherweise auch nicht bei der Mehrzahl der deutschen Rechtsanwälte. Ja, wie muss ich mir das jetzt vorstellen in, nach dem 25. Mai? Welche Parteien mit welcher Kompetenz treffen da aufeinander?
1: Ja, auch da wird sich sozusagen eine Marktanpassung ergeben. Ja, also ich bin ganz sicher, ich sehe das jetzt schon ganz deutlich, dass viele Kanzleien, die vorher gar nicht viel mit Datenschutz zu tun hatten, merken, da ist enorme, enormer Beratungsbedarf und da wird in Zukunft natürlich auch entsprechender Bedarf an Vertretung zum Beispiel in Bußgeldverfahren da sein und die Kanzleien spezialisieren sich dann halt auf den Datenschutz. Mhm. Es gibt einen hohen Fortbildungsbedarf nicht nur bei den Anwälten, sondern mit Sicherheit auch bei den Gerichten. Mhm. Wir haben jetzt schon in verschiedenen Kontakten mit Gerichten, mit Amtsgerichten, mit Verwaltungsgerichten festgestellt, dass unsere Verfahren doch schon sehr komplex sind mhm. und dass dort also auch von den Richtern her in gewisser Weise ein Fortbildungs- und Nachholbedarf besteht. Mhm. Der betrifft also nicht nur die Unternehmen und nicht nur die Behörden an sich, sondern auch die Gerichte, das auf jeden Fall. Wir bieten übrigens als Aufsichtsbehörde auch Fortbildungen für Richter an. Mhm. Das ist gar nichts, gar nichts Ungewöhnliches und auch ein ganz normaler Prozess, dass sich eben alle auf die neue Situation einstellen müssen. Mhm. Tatsache ist, wir werden zukünftig als Aufsichtsbehörde auch in Bußgeldverfahren uns bemühen, ordentliche, gerechte Bußgelder zu verhängen und die Gerichte werden die Möglichkeit nutzen, das zu überprüfen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass die Gerichte auch durchaus anerkennen, dass wir als Datenschutzaufsichtsbehörde eine gewisse Expertise haben mhm. und insbesondere was die Höhe der Bußgelder angeht, uns auch nicht nur national, sondern auch europaweit absprechen mhm. werden. Und auch die Gerichte werden sich darauf einstellen und ihre, eigenen, ihre eigene Expertise
0: fortentwickeln müssen. Das war natürlich eine sehr diplomatische Antwort. Ja. Ich habe rausgehört, man ist noch nicht optimal vorbereitet. Unternehmen müssen sich vorbereiten, aber man ist in der deutschen Justiz noch nicht ganz optimal auf die Situation vorbereitet. Da gibt es noch sicherlich einiges an Nachholbedarf. Und ich glaube auch, ja, mit der Verwendung der Bußgelder, da muss man sich Gedanken machen. Ich denke, das kann nicht so ablaufen, wie es mit Knollen abläuft, mhm. äh, wo ein Richter seine Liste hat und den örtlichen äh, Vogelzüchtervereinsvorsitzenden kennt und dort das Bußgeld hin verteilt. Ich glaube, so kann es nicht weiterlaufen an der Stelle, So wird es auch,
1: so auch nicht laufen. Das wäre ganz falsch. Also ganz wichtig ist für uns, in dem Kontext immer zu erklären, die Bußgelder fließen nicht in unsere Tasche als Aufsichtsbehörde, ja. stärken also nicht unser Budget, sondern die Bußgelder fließen alle in den Landeshaushalt. Da freut sich hier in Baden-Württemberg ja. unsere Finanzministerin darüber, wenn wir entsprechende Bußgelder verhängen und auch eintreiben. Und die Gerichte selbst können keine Bestimmung darüber treffen, wo das Geld hinfließt. Es kommt uns allen im Land zugute. Ähm, noch wichtiger ist aber in dem Kontext von meiner Seite aus nochmal festzuhalten, das wird in Zukunft nicht unsere Hauptbeschäftigung sein als Aufsichtsbehörde. Okay. Wir wollen beraten, wir wollen dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu solchen Datenschutzverstößen kommt und dass wir uns über so unerfreuliche Themen wie Bußgelder möglichst selten nur
0: unterhalten müssen. Okay. Ich glaube, dass wir ein... Langer Podcast auf jeden Fall, aber auch ein sehr tiefer Podcast, ein ganz spannender Podcast. Wir haben über den Datenschutzbeauftragten gesprochen und über die Sofortmaßnahmen, die einzuleiten sind in jedem Unternehmen. Über das Thema Webseite und Cookies haben wir gesprochen und auch hier über die Sofortmaßnahmen, die einzuleiten sind. Das Thema Newsletter haben wir beleuchtet. Da ist gar nicht so viel anders, als es bisher auch schon war, wenn man es richtig gemacht hat. Wir haben das Thema Business Intelligence natürlich auch angesprochen, auch in Bezug auf Auftragsdatenverarbeitung. Hier gibt es einiges zu tun. Und vor allen Dingen eben müssen diese Vereinbarungen abgeschlossen werden. Die Verantwortung liegt ganz klar beim Unternehmen, das einen Berater einsetzt. Und ganz zum Schluss haben wir noch über die deutsche Justiz ein wenig kritisch gesprochen. Ganz zum Schluss eine Frage, die ich in jedem Podcast stelle. Und auch in diesem Podcast möchte ich Sie einfach loswerden und die Frage geht ungefähr so. Unser Podcast richtet sich an junge Führungskräfte in Unternehmen, an Controller, an Finanzchefs, auch an IT-Manager. Und die sind karriereorientiert, stehen, wenn sie jung sind, noch am Anfang ihres beruflichen Weges und fragen sich natürlich manchmal, ja, was kann ich gut machen, was kann ich besser machen, damit es mit der ganzheitlichen Karriere gut nach vorne geht. Und ich glaube, da haben Sie auch eine interessante Idee, eine interessante Antwort vor Ihrem Hintergrund, vor Ihrer Erfahrung, da vielleicht ein, zwei Tipps zu geben, auf was man achten sollte.
1: Ja. Ich würde tatsächlich für meinem eigenen beruflichen Hintergrund äh, den Tipp geben, sich äh, einfach offen zu zeigen für äh, ganz allgemeine technische und gesellschaftliche Fortentwicklung, vor denen wir stehen. Wir stehen in einer ganz wichtigen Phase der Digitalisierung und das ändert nicht nur unser berufliches Leben, sondern unser komplettes Leben, auch unser Privatleben in intensiver Art und Weise. Das ist nicht nur sehr spannend zu beobachten, sondern mein Tipp wäre, sich an diesen Entwicklungen intensiv zu beteiligen als Nutzer, aber eben auch als kritischer Nutzer mhm. und äh, dabei über den Tellerrand hinauszuschauen sich also nicht nur auf das beruflich, eigene berufliche Umfeld zu konzentrieren oder auf die unternehmerische Seite zu konzentrieren, sondern den Blick schweifen zu lassen und mitzubekommen in was für einer spannenden Entwicklung wir drinstehen und da kontrovers mit zu diskutieren. Ich glaube, das trägt dazu bei, auch sozusagen die ganze Persönlichkeit zu formen. Und das ist aus meiner Sicht jedenfalls die Grundlage für jede gute Karriere, dass nämlich dahinter eine gute, gut ausgebildete und
0: breite Persönlichkeit steckt. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Den haben im Übrigen auch andere schon gesagt mit viel Erfahrung und ich glaube, wenn so viele das sagen, dann ist da glaube ich mehr als ein kleiner Funken Wahrheit dran, das glaube ich kann man festhalten. Wir haben gesagt, dass wir die Mustersätze oder die Dokumente, die wir hier angesprochen haben, dass wir dazu einen Link in den Shownotes machen, das heißt jeder kann sich dann den Mustersatz, der hier empfohlen wird, entsprechend herunterladen und den nutzen. Herr Dr. Brink, haben wir noch was vergessen, wo Sie sagen, das müssen wir unbedingt noch ansprechen zum Thema Datenschutzgrundverordnung oder sind wir richtig tief reingestiegen und haben gute Impulse geliefert heute?
1: Ich hoffe, das haben wir getan. Ich glaube, wir haben insbesondere die Hauptbotschaft rübergebracht. Es geschieht einiges Neues im Datenschutz. Es ist wichtig, das zu beobachten, aber man sollte keine Furcht davor haben. Das kann man bewältigen und wenn man das qualifiziert angeht, dann packt man das auch gut.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen für den längsten Podcast aller Zeiten, den wir jemals gemacht haben. Herzlichen Dank, Dr. Beck Freut mich sehr.
1: Danke Ihnen.